0: Всем привет! Это подкаст «Спортивках», и я его ведущий Андрей Барышников, бегун и бывший марафонец. В новом сезоне я делюсь своим опытом похудения и возвращения в спорт, рассказываю, как я набрал по разным оценкам 12-15 килограмм и что теперь с этим делаю. В новом эпизоде я бы хотел рассказать, знаете, поделиться такими э, вредными советами 5 способов, как набрать вес. Я, кстати, знаю, что иногда у некоторых это даже бывают проблемы, что нужно набрать вес, но у меня, ну не знаю, к счастью или к сожалению. В общем, у меня такой проблем нет. Причем я помню, как мне в детстве всегда говорили: Андрей, тебе так везет, ты можешь есть сколько хочешь, ты можешь ничего не делать, и ты всегда будешь худенький. Потом я понял, что это все вранье. Потому что в лет 18 у меня был первый раз, когда я перестал заниматься спортом. Я решил, что вообще больше не буду бегать. Вот просто все меня накрыло, решил, что надо с этим заканчивать. И за тогда, вот мне было 18 лет, я за месяц набрал килограмм тоже 7 или 8 то есть я очень много набрал причем у меня реально такой появился сразу пузан я еще до обидного это было летом то есть я июль пропустил приехал в августе на соревнования с таким с пузиком надо мной все смеялись но из-за забавного пробежала я достаточно быстро тогда не знаю ну я думаю что в молодости не так все сказывается сильно но вот тогда я понял, что нет, на самом деле мне за весом нужно постоянно следить, потому что у меня был тоже еще один раз в жизни, когда в классе 10 я заболел ветрянкой, у меня на самом деле достаточно просто она проходила, и на последних там уже, по сколько-то дней у меня вообще не было ни температуры, ничего, я просто должен был находиться дома, но ну, чтобы не заражать людей, и, по сути, я ел как не в себя, потому что температуры нет, есть охота, а тренировок мне тоже делать нельзя, потому что, ну, я не выходил по-честному, чтобы не заражать остальных. И тогда я за неделю набрал 4 килограмма. Я тогда подумал, вау, как я могу так реально за достаточно короткий срок набирать. И вот уже, получается, в свои там в 29-30 лет я понял, что набирать я умею прям конкретно. То есть мне нужно постоянно держать себя в форме. Не знаю, возможно, это связано как-то с моим спортивным прошлым, что у меня есть вот эти там мышцы, вот эти ткани... И если вдруг я там перестаю, они, они сразу же заплывают жиром. Но, в общем, вот мне нужно всего несколько месяцев, как оказалось, чтобы набрать вот где-то, как я уже говорил, там от 12 до 15 килограмм. Потому что я там весил где-то 70 в хорошей форме. В обычной жизни, когда я не подготавливался там, к какому-нибудь марафоне, я весил 72-73. А стал весить 85. И получается, я думаю, что у меня есть достаточный опыт и за вот эти последние там полтора года, чтобы рассказать, как можно набрать вес. Советую не повторять, потому что мой опыт набирания, конечно, складывался из плохих, вредных привычек. Поэтому такие вот вредные советы от меня в этом выпуске. И первый, я думаю, самый, наверное, логичный и понятный совет это будет не нужно двигаться максимально. То есть у меня полностью пропала какая-либо физическая активность из-за работы, я перестал бегать, я перестал куда-то ходить, то есть я, не знаю, садился там в каршер, доезжал до работы, выходил, сидел в офисе с утра до ночи, выходил, садился на каршер, доезжал. То есть я даже, мне кажется, пешком почти нигде не ходил, я не бегал, я не делал никаких физических упражнений, и это, конечно, быстро сказалось на мне. То есть я могу сказать, что кроме того, что... Это способствовало набиранию веса. Мне потом очень было сложно вернуться к каким-то физическим упражнениям. То есть я даже для себя решил пойти в фитнес-зал. Я вообще в жизни это не практиковал, потому что для меня платить деньги за спорт – это такой... Ну, я к этому не привык. Я, можно сказать, в юности, наоборот, спортом зарабатывал, здесь мне нужно платить за спорт. Но я понял, что фитнес-зал для меня стал единственной возможностью замотивировать себя как-то двигаться. То есть я зимой решил пойти в фитнес недалеко от офиса и просто качаться. Честно скажу, бегать я на дорожке долго не могу. Ну, не знаю, мне тяжело. Я вот по лесу, даже по набережным, мне проще в минус 25 выйти побегать, чем вот бегать на дорожке. Поэтому я там минут 30-40 максимально терпел, зачастую даже, мне кажется, 20 минут. И после этого занимался упражнениями. То есть я прям, не знаю, делал силовую минут по 30-60. Это помогло мне потом, но так как я сейчас рассказываю, как набрать, то лучше этого, конечно, не делать. Шучу. Но точно могу сказать, что вернуться к этим физическим активностям было очень сложно. И я даже сейчас еще замечаю за собой, спустя вот уже, получается, еще 3-4 месяца после начала этих упражнений и после долгого перерыва, я понял, что я отвык терпеть. Ну, в формате того, что вы когда делаете или занимаетесь какими-то упражнениями, иногда нужно превозмогать и там не знаю там сделал там 20 упражнений на пресс нужно еще доделать еще там 20 или 30 и они уже идут недостаточно просто как первые повторения и я сейчас понимаю что я прям отвык но вот недавно у меня был получается такой курс интенсивный трехнедельный силовой и вот здесь я вспомнил что терпеть сложно но не знаю мне нравится вот поэтому да первый конечно совет это вот нужно Ничего не делать. Второй совет, а опять же, нужно, конечно, говорю, огромный дисклеймер повесить к этому выпуску, не повторять. Это Второй совет – это фастфуд, соки и газировка. Иногда, когда настроение какое-то плохое, прям вот хочется пожрать что-то гадкого. А когда настроение плохое часто и нечему у вас остановить, то мне кажется, что весь рацион питания может вообще состоять из какого-то фастфуда и подобного. И, к сожалению, я прям, мне кажется, насел на фастфуд, на вот еще эти соки, которые я потом прочитал, что вообще там, не знаю, супер вред, потому что там количество сахара какое-то просто нереальнейшее. А, а с фастфудом у меня доходило до того, что у меня есть, наверное, супер история. Мы когда готовились к ивенту, к московскому полумарафону, я пять дней работал как не в себя перед ним, и где-то вот со среды, Получается, я утром уезжал там на площадку, чем-то там занимался, офис, площадка, туда-сюда. Возвращался где-то после 11 вечера. Дома у меня еды, понятное дело, не было. И я просто заходил в МакДак каждый день. И представьте, я ел пять дней подряд в МакДаке. Я не знаю, мне кажется, хуже не придумать. И как у меня вообще организм спасибо ему выдержал, я даже не представляю. Но у меня реально доходило до такого, что я вот мог пять дней подряд есть фастфуд, или там, не знаю, каждый выходной у меня был фастфуд, я там эти пил соки. И, конечно, я сейчас понимаю, что ну, это ужас. К сожалению, мне кажется, что даже вот реально от сока я достаточно быстро отказался. Я для себя просто решил, все, я больше его не покупаю. Причем даже покупать и пить по чуть-чуть для меня лично не работает. Я решил, что просто надо полностью отказаться, плюс они еще и стоят до А с фастфудом я вот, честно скажу, у меня пока не получается полностью от него отказаться, но я ограничил себя до одного раза в неделю. То есть я просто себе прям жестко прописал и сам с собой договорился, что больше одного раза в неделю заказывать фастфуд нельзя. Я думаю, что вот эту всю мою мягкотелость <laughs> в прямом переносном смысле подбегло то, что появились разные вот эти доставки, которые очень быстро вам могут привести то самое вожделенное дурацкое питание. И это, конечно, очень сильно... Ну, представьте, вам никуда не надо заходить, какой-то крюк делать, вы просто сидите дом, заказывайте, она приезжает к вам, там, еда через минут 30-40. Когда вот, ну, быстрая доставка еды появилась в моей жизни, я такой подумал, вау, круто, как это удобно, но, к сожалению, вот вместе с этой быстрой доставкой еды появились всякие плохие привычки уровня, вот там тот же сок этот, потому что ты такой сидишь, думаешь, эх, сейчас что-нибудь сладенького, там, мороженое появилось в моей жизни, которое, не знаю, никогда почти не ел. Мы плавно переходим к третьему пункту, это сон. Он у меня, мне кажется, вообще полностью отсутствовал. То есть я, правда, на неделе мог в среднем спать там по 5 часов. Иногда у меня доходило до того, что если это была какая-то сложная съемка или сложный проект, что у меня 3 дня, я просто не ложился спать. Ну, то есть, в прямом смысле слова, я мог просто 3 ночи, там, ну не 3, наверное, 2 все-таки, просто не ложиться. Иногда я практиковал сон час, потом понял, что... Час сна – это еще и хуже, чем вообще не спать, поэтому лучше просто не спать. Потом очень много читал на эту тему, что, конечно, отсутствие сна очень сильно сказывается не только даже на здоровье, а вообще на физическом состоянии. Конечно, это логично, и я даже не знаю, сейчас с одной стороны я понимаю, зачем я так делал, но потом я для себя решил, что все таки надо ложиться спать, потому что всю работу не сделаешь. И главное, что я понял, что на самом деле вот эти часы, Вечерние, причем не ночные ночи, у меня, кстати, хорошо получается работать, а вот вечерние часы, там, не знаю, там после 7 вечера, зачастую просто пытался делать какую-то работу. И я, мне кажется, просто сидел за ноутом, делал то, что я могу сделать в другое время, не знаю, за 10 минут я это делал часа 3, и это было просто контрпродуктивно. И, к счастью, вот сейчас я более-менее пытаюсь выйти на то, чтобы там ложиться до 12 и там вставать в 7, то есть для меня это как раз такой супер график, в 12 ложиться, в 7 вставать, в 7 часов сна, у меня просто очень хорошо утром работается. И я надеюсь, что сейчас я к этому приду, но как такой вот плохой совет, это, конечно, нужно не спать там днем, тоже не ложиться спать, то есть вообще будет вам счастье, на самом деле, конечно же, нет. Четвертый пункт, который я для себя понял, это график питания. Я, кроме того, что, ну как я уже сказал, это делал фастфуд. У меня график питания был достаточно прерывистый. То есть я не успевал завтракать, потому что каждое утро я вставал и думал, что я никуда ничего не успею, мне нужно срочно сделать задачу, иначе вообще все там развалится, провалится. Я сразу ехал на работу. На работе я иногда перебивался с каким-то круассаном и кофе зачастую просто кофе пил. Иногда я обедал, иногда нет. То есть у меня дошло до того, что я помню, после года первого мощной работы я себе просто в график начал добавлять обед. Я очень сильно работаю с календарем, он мне прям помогает. И там, кроме встреч, у меня прям появилась графа обед. Потому что я понял, что если я для себя час не выделен на обед, я просто не поем. И ужин, к сожалению, даже вот сейчас, я еще знаю, у меня он достаточно поздний. Я не знаю, почему, я поздно освобождаюсь, потом что-то сижу, ничего не делаю, но потом еще выхожу побегать, иногда просто даже ничего не делаю. И у меня ужин уходит там в 9, в 10 вечера, это, конечно, очень поздно. И я надеюсь, что я начну есть пораньше, и это мне поможет. Плюс, вот как там мне друг сказал, что завтрак. Завтрак, конечно, нужно возвращать в свою жизнь, потому что, во-первых, мне кажется, это психологически очень помогает, в формате того, что вы можете спокойно час, не знаю, или хотя бы полчаса провести там, или с самим собой, или с близкими и не думать о какой-то там сразу работе и там другие какие-то еще там проблемы решать, а просто вот успокоиться. Если вы хотите набрать вес, ешьте в в попад и в разное время суток. И с большими перерывами, а так на самом деле, конечно, лучше придерживаться трехразового питания, что я понял, иначе, вот как я наберете очень-очень много килограмм. Последний пятый пункт. Я даже не знаю, как о нем так корректнее сказать, но это стресс на работе. То есть, у меня стресс на работе дошел до такого, что у меня за не знаю, мне кажется, с детства не было никаких аллергий. А здесь у меня появились аллергии на еду вследствие каких-то стрессов на работе. То есть я помню, когда-то в детстве переел шоколада, да, у меня такие отношения со сладким, что я мог съесть несколько коробок шоколада. И у меня возникли, как это называется, дерматит, по-моему, да, красные эти пятна. Ну и потом все это пропало. То есть я мог спокойно там есть немного шоколада, понятное дело, в небольшом количестве. Здесь же у меня на уровне вот этого рабочего стресса у меня опять все это снова проявилось. У меня начали возникать всякие эти красные пятна на шее, на руках. И это, конечно, трешак. Ну, то есть я понимаю, что стресс, он не то, чтобы, как сказать, я там прочитал всякие разные материалы, что стресс – это плохо, что из-за него может э, нарушаться обмен веществ. Я здесь прямо увидел на себе, что тупо из-за стресса, что идет все вот по такому. Поэтому стресс на работе – ваш ключик к успеху набора веса. Но на самом деле, конечно, опять же, у каждого пункта скажу, и еще раз повторю, учитывая, что пятый пункт последний – Конечно, этот подкаст, этот выпуск э, достаточно такой специально сделанный в формате того, что не делайте так, пожалуйста. Это ужасно, и я вот за свои там полтора-два года, я, конечно, понимаю, что я ничего нового, возможно, никому не сказал, но мне кажется, что лишний раз услышать какую-то прописную истину иногда полезно, потому что задумываешься о том, что, а может, не стоит так делать. И я могу сказать на своем примере, как вот убить свой, не убить свой организм, чуть-чуть покалечить его, возможно, не чуть-чуть, вот эти пункты все нужно не соблюдать, и тогда у вас все получится. Вот пять пунктов, которые рассказал. Еще раз могу их сказать: это отсутствие физической активности, фастфуд, газировочка, отсутствие сна, рваный график питания, стресс на работе. Это то, как я вот довел себя до 85 килограмм, с которыми сейчас я борюсь. Следите, пожалуйста, за собой. Рассказывайте тоже как вы боретесь с какими-то вредными привычками, мне достаточно это интересно, потому что вот со сном, например, я пока так и не решил, это не вредная привычка, это, наоборот, полезная привычка, которую я не не могу всего себя выработать, но, как я и говорил, вот полностью отказаться от фастфуда у меня не получается. Поэтому, если у вас есть такой опыт, обязательно пишите в комментариях, приходите к нам в наш телеграм-канал «Спорткастерный», И мне будет интересно почитать, и я бы взял даже что-то из этого на свое вооружение, и, возможно, так поборюсь с одной из этих привычек. Это был подкаст «Спортивках». Услышимся в следующую среду, где я расскажу о своем новом увлечении о велосипеде, почему я на него решился, как я выбирал его, и что из этого получилось. Пока!